0: ഹായ് ഓൾ നമ്മളപ്പം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ കുറിച്ചു നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് ഓവർവ്യൂ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തേലെ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ട്രേറ്റ് അപ്രോച്ചും ടൈപ്പ് അപ്രോച്ചും ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റീനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറീസും പേഴ്സണാലിറ്റിയും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ് ചെയ്യാനും പറ്റണം എന്നാലാണ് അതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസ് വരെയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് അത് ആക്യുറേറ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനും സാധിക്കണം കാരണം ഓരോ തവണ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വേരിയേഷനിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ അയാളുടെ എക്സാക്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഏക്യുറേറ്റും അല്ല നമ്മൾ റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റിയൊക്കെ പറയണ പോലെ തന്നെ ഏക്കുറേറ്റും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയാലാണ് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഓവർവ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിനും പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു തിയറിയുടെ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു എല്ലാ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസൈറ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പിന്നെ എല്ലാ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും മേജർ എയിമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് ജനറലി സംസാരിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇന്നതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അയാൾ അരഗൻ്റാണ് ഇയാൾ വളരെ പീസ്ഫുള്ളാണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ബയസ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള കൊഗ്നേറ്റീവ് ബയസസൊക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മേജർ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബയസസിനൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് തരാമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്തായാലും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആക്കുറസി ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് അയാളുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കണം പിന്നെ ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഒന്ന് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ജോബ് വൈസ് ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്യാനും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഏത് പർപ്പസിനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിന് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞമാതിരി കരിയർ വൈസാവാം അപ്പം ആ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ ഓരോ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അതായത് ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോം സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പല രീതിയിൽ മാറാം ഇതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഇനി അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തണത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ആൾ എസ് എസ് എർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് എഴുതണ ആൾ ആ വ്യക്തിയുടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇൻവോൾവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് മെത്തേഡ് ഇത് രണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറയണ മെത്തേഡ്സ് അതായത് വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കലി വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫ് ടെസ്റ്റ് എം എം പി ഐ അങ്ങനെയുള്ള പല ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇനി പ്രൊജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നറായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണ വ്യക്തി അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയുക അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയന്റിഫിക് ടൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അസസ് ചെയ്യണെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയും പ്രൊജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് വ്യക്തി ആണോ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണത് ആ വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ അൺകോൺഷ്യസായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ അസസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ്ജെക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സില് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻറ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഇൻറ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് ഒരു വ്യക്തിനെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ആ വ്യക്തിയോട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം സ്ട്രക്ചേർഡും അൺസ്ട്രക്ചേർഡും ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം സ്ട്രക്ചേർഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഇന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസറ് നമ്മൾ നോട്ട് ഔൺ ചെയ്യും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ നോട്ട് ഔൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ആൻസർ കിട്ടും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണേനെയാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് മെത്തേഡെന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്ട്രക്ചേഡ് മെത്തേഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരാളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അയാൾ പറയണ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അതിപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റൈലനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസ്ട്രക്ചേഡ് മെത്തേഡെന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ധന്യവർമ്മയുടെ അത് അൺസ്ട്രക്ചേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണമെന്നില്ല ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സും എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോണത് പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൻസേഴ്സിൽ കൂടെ ഏകദേശം ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അയാളുടെ ഐഡിയൽസ് അയാളുടെ പാഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അയാളുടെ ഒരു ബേസിക് ട്രേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനും ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് സബ്ജെക്റ്റീവാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണ ആളാണ് എന്താ പറയുക അയാളുടെ ഇന്നർ ഫീലിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കടന്നു വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബയസസ് കടന്നു വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹാലോ എഫക്റ്റീവ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഓറേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയൊക്കെ മിസ്ജഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി കുറവാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇവർ സത്യം തന്നെ പറയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഫോൾസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റർവ്യൂ മെത്തഡ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഏകദേശം ഇത് തന്നെ ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൗൺസിലറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുള്ളൂ അത് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് മെത്തേഡാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കോ അനാലിസിസിലൊക്കെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൗൺസിലർ എന്താണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കടുത്തതാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻറ്റർവ്യൂ മെത്തേഡിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു സൈഡ് പറയുക നമ്മളധികം പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല മോശമായിട്ട് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന കുറേ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് റിവീൽ ചെയ്യാത്ത അപ്പോൾ ആ എലമെൻസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂവിൽ പറയാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എന്താ പറയുക ഡോൺ കെയർ മെൻ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഹോണസ്റ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെയൊക്കെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളെല്ലാം തുറന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല അവരുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സിന് മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫീസും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു കൗൺസിലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ അൺകോൺഷ്യസായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഇത്രയുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മീനിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുറേ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മീനിങ് മെക്കാനി മേക്കിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ തികച്ചും അപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ചുറ്റുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ട്രൊമാറ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്നാണ് പറയണത് കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതുവരെ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തേക്ക് ഇടുന്നതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഒരു വേൾഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറേ സൗണ്ട് വരുന്നു കുറേ സെൻസേഷൻസ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹോസ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള എന്വയൺമെൻ്റാണ് ആ കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ച് വരുന്നത് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ കാര്യത്തിനും നമ്മളൊരു മീനിങ് കൊടുത്ത് മീനിങ് കൊടുത്ത് മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവയറമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി മനുഷ്യനെപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഈ റൊസാർക്കിൽ അതായത് റൊസാർക്ക് പോലെയുള്ള ആ പ്രൊജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിലെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മീനിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അൺകോൺഷ്യസ് എലമെൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനൊരു മീനിങ് കൊടുക്കും അതായത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡേൺ ആർട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കത്തിയിൽ നിന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഓരോ വ്യക്തിയും അവർ ഇന്നറായിട്ടുള്ള അൺകോൺഷ്യസായിട്ടുള്ള എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ മീനിങ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും അത് ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അസസ് ചെയ്യണ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ പറയണ വെച്ചിട്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അതായത് നമ്മൾ ആരാണോ അസസ് ചെയ്യണത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അൺകോൺഷ്യസ് എലമെൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസൊക്കെയുള്ള അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ പറയണ കാര്യങ്ങളും അതായത് അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ട്രോമ അവർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ബ്ലഡ് കാണുന്ന പോലെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിനെ കുത്തണ പോലെ തോന്നി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ മെത്തഡ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അസോസിയേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയും അസോസിയേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേഡ് പറയണു ഞാനിപ്പോൾ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്ന വേഡ് എഴുതാൻ പറയും ഞാനൊരു വേഡ് പറയണു വളരെ ചെറിയ സെക്കൻഡാണ് കേട്ടോ അതേ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോണ്ഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇൻവോൾവ് ആവും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് അതിന് സമയം കൊടുക്കാണ്ട് ഞാൻ പറയണതും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു വാക്ക് പറയാൻ പറയും ഫ്രോയ്ഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് മദർ എന്ന് പറയും ഞാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വാക്ക് മദറെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാ പറഞ്ഞു ഫാദർ അതിൻ്റെ വാക്ക് എഴുതുക ഗ്രാൻഡ് ബോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു വേട് പറയണു അതിൻ്റെ എഴുതണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രാവിനെയാവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെളുത്ത ഇനിയിപ്പഴിഞ്ഞാൽ ബോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടൈഗർ എന്നാവും അപ്പോൾ എന്താ ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ഇന്നർ ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാവുക കാരണം ആ ഒരു ട്രേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവരെ കാരണം ടൈഗർ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അറ്റാക്കിങ് മെന്റാലിറ്റിയാണ് ചിലപ്പോൾ ബോസിന് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആവാം ഇങ്ങനെ ആ പറയണ വേഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരെന്താണ് ആ വ്യക്തിയായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിലെ അസോസിയേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയണത് അടുത്തതാണ് കംപ്ലീഷൻ ടെക്നിക്സ് കംപ്ലീഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു പാർട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് ഈ കംപ്ലീഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കുറേ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സാക്സിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കമ്പ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് മെഡലൈൻ തോമസിൻ്റെ കമ്പ്ലീഷൻ സ്റ്റോറീസ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കമ്പ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഷോപ്പിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോണ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോകുന്ന കൗണ്ടർ ഇതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദാഹം വന്നു ഞാൻ കുടിക്കാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ള സംഭവം നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സ്റ്റോറി കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു തുടക്കം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അതായതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്കി ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് കണ്ടു ഇത്രേ പറയണല്ലോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാക്കും ചിലരെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കള്ളനാന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ കെടുക്കുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ ചില എലമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ വച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് കംപ്ലീഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും നമ്മൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ച് തന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് പിക്ചർ റെസ്പോൺസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയുള്ള ഫോമാണ് തിമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ടി എ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് അത് ഡിഫെൻസിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണൊരു മെത്തഡോളജിയാണ് തിമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ ട്രേഡ്സും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അതാണെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററിക്ക് ഡിഫെൻസ് അതിലേക്കൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രീ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയ്ഡ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു തീം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് കാർഡ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കാർഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോറി എഴുതാനാണ് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളതിനെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ അസോസിയേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കംപ്ലീഷൻ അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വേഡ് പറയണു അതായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണ അടുത്ത വേഡ് പറയു ഇങ്ങനെ പറയണതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കാർഡ്സ് ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു ഇത് തന്നിട്ട് ഒരു ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സ്പ്രസീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെന്റ് ഒരുക്കി തരാ ചെയ്യുക അത് ചിലപ്പോൾ റോൾ പ്ലേയിങ് ആവാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറയും ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് സംസാരിക്കണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറ് മാനേഴ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണതാണ് റോൾ പ്ലേയിങ് മെത്തേഡ്സ് അടുത്തതാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ടെക്നിക്സ് അതായത് ഒരു ഒരു വെർബൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഞാനിതിനെങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുമെന്ന് പറയാൻ പറയും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയും അതാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യണ ഇങ്ക് ബോൾട്ട് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ജനറലി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഏറ്റവും ഫേമസ് ഈ ഹോട്സ്മാൻ്റെ ടെസ്റ്റുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോഷാക്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളും നമുക്കതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോഷാക്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളാണ് കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ പറയുക കോമൺലി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട്സ്മാൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമുണ്ടാക്കിയത് ഈ റൊറാക്ഷിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് കാർഡുകളാണ് ആൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് കാർഡുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇങ്ക് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു പേപ്പറിലേക്ക് ഇങ്ക് കുടയിൽ അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന പോലത്തെ കുറേ രൂപങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടാവുക അതിലൊരു പത്ത് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് കാർഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അഞ്ച് കാർഡ് കളേർഡ് ആയിരിക്കും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇമേജസ് കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് അതിനെ പറയാൻ പറയും എന്നിട്ട് ആ കാർഡിൽ എന്ത് ഇമേജ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇമേജ് ആണ് കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിമൽസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പൂവാം ബട്ടർഫ്ലൈ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാവാം അത് എന്താണ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കളറ് ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്കോറിങ് മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ ടെസ്റ്റിന് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഹോൾസ്മാൻ്റെ ഇങ്ക് ബോൾട്ട് ടെസ്റ്റെന്ന് പറയണത് ഈ ഇങ്ക് പോളുടെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് കാർഡ്ന്നുള്ള ആൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാർഡാക്കി പിന്നെ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാടിൻ്റെ റെസ്പോൺസിനും കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി ആൾ ഉണ്ടാക്കി പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഓരോ ആൾക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി സിസ്റ്റമാറ്റൈസ് ചെയ്തതാണ് ഹോൾസ്മാൻ്റെ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ വാലിഡും റിലേബിളായിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ഈ ഹോൾസ്മാൻ്റെ ഇൻക്ബോൾട്ട് ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ സ്കീസ് ഓഫ് റീനിയ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ട്രോമ ഡിപ്രഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളുടെ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ അവർ പറയുന്ന റെസ്പോൺസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളൊരു സബ്ജെക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ കിടന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണതും നമ്മുടെ ട്രെയിനർ അസസ് ചെയ്യണതും ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജെങ്കിലും സിമിലർ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളാ ട്രെയിനിങ്ങിൽ സക്സസ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കിട്ടണവരെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റും ടെസ്റ്റബിളായിട്ടുള്ള തിയറീസൊക്കെ ബേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കൂടുതലും ഇപ്പോഴും ഈ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തിയറി ബേസ്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആവും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് ഇൻ്റർപ്രട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേഡിംഗ് സ്കെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളെ പോലെ പിന്നെ നേരത്തെ പോലെ ബയസ്എസ് ഇൻവോൾവ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സാമിനറുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അയാൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രോയിഡൊക്കെ പറയണത് ഈ കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ അസ്എസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒരു മിറർ പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ഒരിക്കലും അയാളുടെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആൾ ജസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി നിൽക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതെത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷെ നമ്മുടെ കുറെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് അവിടെ വരും കാരണം ഈ സൈക്കോ അനാലിസിസിലൊക്കെ ഈ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഫ്രോയിഡ് എപ്പോഴും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീ അസോസിയേഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പോൾ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കൗൺസിലറായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരും പിന്നെ ഇതാണ് റിലേബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയണത് ഇനി അടുത്തത് ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെൻ്റാണ് ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെൻ്റൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താ വെച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ബിഹേവിയർ ഇഷ്യൂസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റാണ് അതേപോലെ അഡൾറ്റ്സ് ആയാലും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെന്താ വെച്ചാൽ മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഗെയിംസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തുള്ളത് കാരണം ഗെയിംസിൽ നമുക്ക് ഈ കോൺഷ്യസ് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് വളരെ കുറവാണ് കോൺഷ്യസ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കുറവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസംസ് കുറവാണ് ഈഗോടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു തുടക്കത്തൊരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളതിൽ മെറിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പേഴ്സണാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കോൺഷ്യസായിട്ട് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല നമ്മളെ കളിയിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് മൊത്തം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ജനറലി ആർക്കൊക്കെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ആരൊക്കെയാണ് ചീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസീസ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് മാറിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ബിഹേവിയർ അസസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മളങ്ങനെ ഗെയിംസിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളും നമുക്ക് അവരുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് അനലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി അവരെ ഡെയിലി റുട്ടീൻസ് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായൊരു റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാകും ആ റേറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ബിഹേവിയർ ആസ്പെക്ട്സും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ റേറ്റിംഗ്സ് കൊടുക്കും പിന്നെ സെർട്ടൺ ബിഹേവിയേഴ്സ് എത്രത്തോളം തവണ അവർ ആ ഒരു ആ ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ബിഹേവിയൽ അസസ്മെൻ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബയസ്സാണ് ഈ അസസ് ചെയ്യണ ആളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമിന് ഒരു കളിക്കാൻ വിടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വലിയ ഇടപെടാനോ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഇവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഈ ബിഹേവിയറൽ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അടുത്തതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സിലൊക്കെ സബ്ജക്റ്റീവ് എലമെൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കടന്നു വന്നിരുന്നു അസസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പറയണ വ്യക്തിയുടെ ഒക്കെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററീസിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനെയർ ആണ് ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി വാലിഡ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആണ് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് നമ്മൾ കാറ്റിൽസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫ് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ മയേഴ്സ് ബ്രിക്സ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പലരും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുള്ളതാകും ഐ എൻ എഫ് ജെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ട് കിട്ടണം എം ബി ടി എ ടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല ഐസെങ്ക് ഐസെങ്കിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്വസ്റ്റനേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബിഗ് ഫൈവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ അവരെടുത്ത് പറയണ മിനിസോട്ട മൾട്ടിഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം എം പി ഐ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വെർഷൻ എം എം പി ഐ ടു എന്ന് പറയണ മിനിസോട്ട മൾട്ടിഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രി എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ അവരെടുത്തു പറയണത് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ഉണ്ട് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് ഫോൾസ് ട്രൂ കാൺസ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അത് വളരെ വയറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണമെങ്കിൽ അത് അസസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സ്കെയിൽസും ഉണ്ട് വാലിഡിറ്റി സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് പത്ത് ക്ലിനിക്കൽ സ്കെയിൽസും എട്ട് വാലിഡിറ്റി സ്കെയിൽസുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ സ്കെയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പല പല സ്കിൽ അതാണ് മൾട്ടിഫേസിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പല പല സ്കെയിസ് വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ എത്രക്കെ ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇപ്പോൾ സ്കീസ് ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെ ഒരുവിധം എല്ലാ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സൊക്കെ തോന്നി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ ടൈം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ഒരു അറുപത് തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ എന്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തുടക്കത്തൊക്കെ മര്യാദക്ക് എഴുതി പോകും ലാസ്റ്റത്തുമ്പോഴേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ തീർക്കാം എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി എനിക്കൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചിലരെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോഷ്യലി ആക്സെപ്റ്റബിളായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റാൻഡംലി ആൾക്കാർ തോന്നിയ പോലൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ആയാലും കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളെക്കാട്ടുമൊക്കെ സുപ്പീരിയറാണ് അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റി അസെസ്മെൻറ്റ് അതിന് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി താങ്ക് യു